0: Jumala käyttää omiin tarkoituksiinsa myös niitä, jotka eivät tunne Jumalaa. Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa taas Kirjoitusten pauloissa, raamottu podcastin pariin. Minä olen Mikko ja katselin teidän kanssa nyt yhdessä profeetta Hosean kirjaa. Edellisellä kerralla Jumala julisti tuomionsa ja näytti, että tuon tuomion toteuttajana on Assyria. Tänään jatkamme ja näemme, miten Herra moitti kansaa sen epäjumalan palveluksesta ja luottamuksesta johonkin muuhun kuin Jumalaan, tällä kertaa itseensä. Luemme Hosean kirjan kahdeksannen luvun jakeet 11.14. Efraim on tehnyt syntiä. Se on rakentanut paljon alttareita. Synniksi. Ne ovat sille tulleet. Vaikka minä kirjoittaisin opetuksiani tuhansittain, ei Efraim niistä välittäisi. Halukkaasti se tuo uhreja ja syö niiden lihaa, mutta Herra ei niitä hyväksy. Herra muistaa Efraimin rikokset ja rankaisee sen synnit. Se joutuu takaisin Egyptiin. Israel on unohtanut luojansa ja rakentanut palatseja. Juuda on linnoittanut monta kaupunkia, mutta minä sinkoan tulen niiden kaupunkeihin. Linnoista ei jää jäljelle mitään. Jälleen kerran, jälleen kerran on edessämme julmat tuomion sanat Israelin epäjumalan palvelusta kohtaan. Israelilla tuli olla vain yksi ainoa paikka, jossa sillä on alttareita, ja tuo paikka oli Jerusalemin temppeli. Jumalan lain mukaan temppelin valmistumisen jälkeen vain temppelissä sai uhrata. Ja ennen kuin temppeli valmistui, Jumala itse osoitti ne paikat ja tavat, joilla uhreja oli vietettävä. Nyt kuitenkin Israelin kansa oli luopunut tästä. Se oli rakentanut itselleen monia altareita, ja ne olivat Jumalan mukaan syntiä epäjumalan palvelusta. Ne rikkoivat ensimmäistä käskyä vastaan, koska nämä alttarit eivät olleet ainoastaan Jumalan määräyksen vastaisia, vaan niillä sen lisäksi palvottiin myös muita Jumalia. Israelin synnin alkusyy tai tausta oikeastaan tulee tässä aika hyvin ilmi. Israel on hylännyt Jumalan opetukset tai Jumalan lait, kuten hoitaisiin myös suomentaa. Siis he ovat hyljänneet. Israel on hylännyt Jumalan sanan. Ja siitä voimme ajatella, että seuraa kaikki muu vääryys, joka kansan parissa esiintyy. Ja nyt ei siis ole kysymys siitä, että Jumalan sanaa tai Jumalan lakia ei lainkaan tunnettaisi tai tiedettäisi, mikä se on. Jonkin verran varmaan pitää paikkansa, että sitä ei enää kunnolla tunneta eikä tiedetä, mutta... Jumala toteaa tässä erityisesti, että Israel tai Efraim, kuten sitä tässä kutsutaan, ei välitä. Jumalan sana on tullut kansalle vieraaksi, koska se ei välitä siitä. Se ei edes halua tietää tai tuntea sitä. Ja kuitenkin juuri tämä Jumalan laki oli täysin keskeinen osa Jumalan kansan kanssa tekemää liittoa. Ja kansan tuli elää liiton lain mukaan. Ja nyt... Kansa sitten kuitenkin pitää tätä lakia jotenkin outona, tai kummallisena, tai vääränä jopa. Kaiken tämän keskellä uhrien viettäminen, uskonnollisuus, ei se mihinkään ollut hävinnyt. Jollakin tavalla Jumalan läsnäoloa, jumaluudet, olivat koko ajan keskellä israelilaisten arkipäivää. Kansa toimitti epäjumalan palvelusta altareillaan, mutta Herra ei pitänyt näitä uhreja oikeina uhrina. Nämä nyt toimitetut uhrit eivät siis täyttäneet sitä tarkoitusta, joka niillä olisi Jumalan asetuksen mukaan voinut olla. Näistä uhreista ei siis itse asiassa ollut mitään hyötyä sen lisäksi, että kansa sai vatsansa täyteen uhrieläinten lihasta. Hyödyn sijaan taitaa kuitenkin olla niin, että Jumalan silmissä koko tämä touhu on ollut vain yhtä suurta syntiä. Nyt sitten jälleen kerran Jumala ilmoittaa tuomitsevansa tämän kaiken. Kansan synnit eivät mene ohi Jumalalta. Jumala ei katso niitä sormien läpi. Eikä nyt ole uhreja, jotka toisivat sovituksen kansan syntein. Ja sen seurauksena on rangaistuksen aika. Egyptin mainitseminen tässä yhteydessä on termi, joka viittaa orjuuteen ja kirouksen alle palaamiseen. Kansa ei ollut fyysisesti joutumassa Egyptiin, vaikka sieltäkin apua haettiin ja ehkä jotkut sinne onnistuivat sodanalta pakenemaan. Mutta viesti on aivan selvä. Nyt ei ole tulossa mitään leppoisia päiviä. Nyt on tulossa sota, orjuus ja kirous. Lopuksi kansaa moititaan itsensä luottamisesta. Se on onnistunut vaaroidellaan rakentamaan linnoituksia ja kaupunkeja, mutta samalla se on unohtanut herransa. Se on unohtanut, että lopulta kaikki mitä sillä on, on tullut Jumalalta itseltään. Ja toisaalta, nämäkään ihmisrakennelmat eivät kestä Jumalan vihan alla. Ei mikään ihmisen tekemä kestä lopulta Jumalan vihan alla. Luottamus tai luopuminen Jumalan sanasta, se on lopulta ratkaisevaa. Israelin kansa oli luopunut Jumalan sanasta ja se johti heidät lopulta tuhoon. Mutta mikä on meidän tilanteemme? Meidän ei ehkä kannata ajatella, että ihmiset, jotka eivät koskaan käy kirkossa tai ole edes minkään kristillisen kirkon tai seurakon jäseniä, mitenkään pitäisit Jumalan sanaa arvossa. Miksi he näin tekisivät? Eihän heillä ole mitään suhdetta Jumalaan. Mutta Mikä on Jumalan sanan asema siellä, missä me olemme? Siis mikä on Jumalan sanan asema omassa seurakunnassamme, omassa kirkossamme? Halutaanko Jumalan sanan olevan auktoriteetti kaikkea uskoa ja elämää koskevissa asioissa? Vai kääntyykö Jumalan sana, siis raamattu, enemmänkin jonkunlaiseksi hengelliseksi virke-teokseksi, ehkä tärkeäksi sellaiseksi, mutta ei viime kädessä enää ainoaksi, Lopulliseksi autoriteetiksi Pidetäänkö siis raamuttua Jumalan sanallisena ilvoituksena vai ajatellaanko sen olevan jotakin muuta? Tässäpä on aika hyvä ja vaikea kysymys vastattavaksi monta kertaa. Seurakunnan nimittäin ollakseen terve ja hyvä seurakunta on mahdollisuus. Sellainen voi siis olla olemassa, mutta sen täytyy. Lähtökohtaisesti tunnustaa Jumalan sanan arvovalta. Aina kun tästä periaatteesta luovutaan jonkun asian tai tilanteen takia, joudutaan suuriin ongelmiin ja vielä suurempiin ongelmiin itsensä Jumalan kanssa. Jos seurakunta luopuu Jumalan sanasta ja sen auktoriteetista, niin se itse asiassa kääntyy Jumalaa itseään vastaan ja siitä saavat esimerkit eivät ole meille kovinkaan rohkaisevia. Mutta jos käännämme kuitenkin asian positiiviseksi, jos pitäydymme ja tunnustamme Raamatun arvovallan, niin voimme myös rauhallisella ja varmalla mielellä uskoa kuulevamme Jumalan puhuvan meille raamatun kautta. Ja tämä on suuri lahja. Jumala itse tekee itsensä meille tunnetuksi. Jumala kertoo meille, mitä hän on tehnyt meidän puolestamme pelastaakseen meidät. Ja hän kertoo myös meille tahtonsa tätä elämää varten, jota me täällä elämme. Ja tähän kaikkeen saamme luottaa, koska se on Jumalan oma sana. Tässä oli tämän kertainen kirjoitusten pauloissa Raamattu podcast. Mukavaa, että olet ollut yhdessä mukana katselemassa nyt Hosean kirjan jakeita. Seuraavalla kerralla raskaat tuomion sanat jatkuvat ja muuttuvat tavallaan myös vieläkin ankarammaksi. Siitä siis seuraavalla kerralla. Mutta nyt Herrami Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus, olkoon sinun kanssasi. Aamen.